0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起运载行、嗯。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 April。那我们今天呢，很荣幸的再次欢迎到了于先生，来跟我们谈谈试舍的一些品质监测，还有私饲喂养系统相关的一些议题。OK。
1: 大家好 ，April 好。好
0: ，那谢谢于先生开场。那我们想要提问的第一个问题呢，是有关于实施喂养。就是于先珍知道实施喂养有没有什么好处，或是对于哪一个阶段的组织呢，特别适合使用实施喂养的技术或方法吗
1: ？实施喂养，我想确认一下，就是你们叫的是液态饲料。Yeah。好，液态养。湿饲喂养这是一种系统，我们在推广，在中国、泰国也是推广，法国很多养猪场用这样的饲料系统。是因为这样有两个好处，一就是比较容易给控制这个饲料的喂量，就是说，因为这干食喂量可能控制量是有的时候是如果不是很小心，它料会一直漏出来，然后会浪费，就是在饲料方面这样的问题，湿食喂量是不会有这个问题，因为都是用液体的，所以比较控制这个量，这是第一个好处。第二个很好的好处是湿食喂量是可以用副产品。很多食品的工厂，他们会有一些副产品，比如说土豆那块儿，还是小块儿，他们不能做，他们不能卖，他们会送或是卖给一些养猪场，然后养猪场会加工之后可以放在他们的饲料系统，所以可以做猪的喂料，所以会减少这个养猪场的饲料成本。这以我们认为这是主要的最大的好处，嗯、就是两块。
0: 好，所以就是湿式喂养呢，其实对于一些副产物的利用，或是说减少一些干湿喂养上可能饲料浪费，相对来说有一个比较好的方式。那想请问一下，就是贵公司科普利行公司，他们在于湿式喂养系统，嗯，是怎么样去运作的、嗯？那在设备的使用上，我们要怎么样来配合
1: ？我们给你个合作版，我们就是可以安装，然后培训，就是我们的客户，然后怎么使用这、就是、液态饲料系统。因为我们有通过法国的经验，然后中国的经验，中国的我们已经这个系统已经在不少的客户都安装过了。然后有一些客户他们担心，就是说这个液态塑料系统是不是在比较热的地方，是不是会有一些影响？因为他们说的法国可能天气比较凉快，没有台湾的那么热。这个我们可以让他们放心，因为这个系统我们已经在中国海南已经安装过了，然后已经开始运行，目前是没有大问题。所以海南中国的南部跟台湾天气应该差不多，所以热的天气对系统的运行没有大的影响。所以通过我们的经验，我们帮助客户安装这个系统，就是对我们的合作伙伴的设备，我们负责安装，然后线上培训，还有售后服务
0: 。所以科普利信公司呢，在法国有很丰富的经验，那目前也有在中国海南地区进行使用，这样子。那关于饲喂养系统，我们在饲料的选用上应该要去注意哪一些点，或是该去怎么样来选用来配合这个设备呢
1: ？那有两种饲料，一种饲料就是你们买的，就是、这是已经配好，按照这些猪的需求，所以这样不用太担心，因为饲料已经配好了，按照这个猪的阶段。另外一种饲料是是自己去找一些食品厂。然后他们比如说土豆还是地瓜可能会有，然后我们自己加工，然后放在塑料系统里面，这样肯定需要去找一些专家，比如说我们克普利新中国也有这样的专家，可以按照你们自己使用的副产品，我们可以建议需要配哪一个原料还是其他的原料才可以完全这个塑料的需求
0: 。谢谢于先生，就是我们不论是说自己去买料，或是我们想要跟食品副产品加工厂。我们都可以向科普立信公司提出一些询问，或者是请求一些建议这样嗯 ，OK。那既然如此，我们在做试食喂养的时候，有没有还有其他需要特别注意的事项呢？像是一些防霉的部分，或是一些喂食的时间与次数等等
1: 。这个是一个担心，我们创频道就是很多客户因为已经习惯了用干食的饲料，然后如果我们提到这个湿食饲料。他们会提到维护，因为这个系统其实可能里面比较多是阀门这样的，会控制这个饲料的量，阀门会控制，所以这个系统需要多多做一些维护，维护保养是比较重要。这个客户咱们不用担心，如果客户不能自己做，我们可不离心有一个团队，中国是可以提供技术支持，然后台湾我们自己建立一个当地的维修队。我们已经跟他们谈了合作，以后他们会帮我们提供这个售后保养服务。另外一种我了解的就是设施系统，需要注意的是跟干湿分离可能自动化比较多，所以在维护方面就是维护队必须有一个人就是比较了解这个电工，可能不是一般的电工，是是一个比较自动化的电工。所以设施系统跟干湿系统有这个差别。是在维护保养这个方面是需要专业一点的，主要就是我们可以商量这个设施系统，什么什么液态饲料系统，呃，需要比较注意的是在这个维护保养
0: 。嗯，好，所以饲饲喂养或者说液态饲料的系统呢，科普利新公司呢在台湾有培育一支维护队，那也有很好的售后服务。那再来的话，如果需要特别注意，就是我们场内必须要有人能够稍微了解一下。宫殿还有一些配备自动化设施的部分嘛。嗯，那再来的话，我想要请问于先生有关于环境品质监测的部分。OK，OK、okay. okay,。那除了上述的设备以外呢，科普立新公司似乎在猪舍内还有环境监测系统。那我想请问，这边的监测系统它能够监测的项目有包含哪一些呢
1: ？那平常我们主要的是监测温度、监测室内度压力，还有湿度。这个非常重要，就是保障猪的生活，就是愉快的环境
0: 。OK， 所以基本上就是以温度、湿度以及压力为主。那这样子的话呢，我们需要有什么样的设备去协助我们监测这一类的数据呢
1: ？那检测的设备，我们的系统是配备，不仅仅是有检测的设备，其、就、实、是、他们会按照这个温度会有一些措施，比如说，我可以提一个例子。平常我们的主场很多主场，他们按照这个温度会控制这个风速，风速可能温度如果太高，他们会把风速也加大。不仅仅是检测出来一温度压力，或是湿度，也会按照这个检测的结果会控制设备的运行。所以你们需要的设备本身，他们自己配备检测探头
0: 。嗯 ，OK， 那这些设备需不需要很好的网络、五 G 系统之类呢？
1: 哦，不用网络，平常都是用光线，所以他们最用线跟这个控制柜连接的。对。
0: 好，那讲到线材的话，想要请问就是于先生，这些设备有没有需要特别去防止老鼠或是一些其他会啃咬电线的一些生物呢？嗯
1: ，那老鼠肯定是一个问题，主要就是电线那一块。对我们花了不少钱，不少时间。就把放一些老鼠药，然后在猪场里面先放着老鼠进来猪场，然后赛的时候尽量杀掉它们。然后就是电线，我们平常会放在一个保护管道里面。嗯
0: ，所以我们如果需要这样的设备，牧场的防鼠或者生物防控设施也是得做好的。那想请问，就是我们要怎么样呢？去应用这一些数据？来反馈到我们养猪的现场呢，就是我们得知数据了之后，养猪上可能该怎么样去做一个调整，这样子
1: 。其实我们的控制器它本身在一个自动化系统，就是 PLC， 相当于通过这些数据，它会特地控制呃我们要控制的设备，包括我说的是风速机或是排气阀，呃这样的东西。平常我们是用控制器，它会有一个数据的出送口。如果这些数据我们想送到一个全柱状的一个总汇系统，可以用线。我们平常会用线，用网络线会送，还是一个光纤会送，把这些数据到柱状的总汇系统。但是我们的控制器本身它自己带一个自动化，就是一个 CPU
0: 。OK。就是把我们这些数据送到电脑监控器里面去，然后让它自动的去进行蓄舍那一些设备的调整
1: 。对对对 ，OK OK，
0: 、嗯、好，那这样子的话呢，我们这些数据能不能放在我们手机里面做一个及时的监控？也就是我今天可能蓄场主人在外，身上就带手机，想要直接看到蓄舍内有什么样的状况
1: 。目前来说，按我了解这些数据，我们没有设置一个方式可以送到数据里面。我们 Cooper 这体也是这另外一个软件，就是专门就是管理软件，就是我们叫 C Suite， 就是把比如说比较容易输注，你们进去主场，然后算小猪多少，比较容易输注，然后这些数据最后就叫送到软件里面，然后每天注出的多少这些数据就通过手机会送到我们的系统里面，就是管理系统。如果你要一颗报警，说比如说温度太高还是风度太低这样的东西，这个可以单独设置。OK，
0: 所以如果需要的话，我们可以做一个单独的设置，这样子。对的。那这些自动化设备已经可以去调整我们设备风扇的开关啊，或是气阀的关闭。那如果有一个万一，今天来一个地震，或是可能有一个很强大的风灾的话。那是不是有一些防呆或是警报装置？可能电脑 CPU 它会告诉你说：“哦，今天遇到什么问题了？”它会警告你这样子
1: 。咦，法国没有地震，所以，二<笑>有没有台风？其实这样的东西目前来说，我们没有涉及到这样的警报。但是这样的警报，如果只是信息能送到一个手机，通过一个自动化的软件，专家这个可以定做，这个很简单。我也不是专家，但是我知道。他们很厉害，他们可以很快有做得到。如果这个信息他们有办法收到，他们很快可以发到手机还是发到电脑里面，这个不是问题。然后现在我们台湾只有两个人，所以目前技术就是我们依靠我们的中国队伍。中国有三十个人，他们就是每一个部门他们有专门的人，包括比如说在中国我是负责环保，所以有环保的部门来问我，但是有技术的问题我可以去找专门的人，包括总主。然后，如果中国有一些问题，比如说设计一个主场，中国我们会直接去找法国。法国有专门的，虽然不会讲中文，但是他们的技术在这个方面比较好。比如说我们的中国的中主场，还有泰国的都是法国那边设计的，所以我们的法国的团队比较比较厉害。所以可能有些人他们觉得我们在台湾两个人。什么都不能干，但是我们肯定不是自己干，所、就、以、是、技术支持，就是依靠我们的中国队伍，然后也是通过我们的法国队，法国队有的时候也可以过来，有这个需求，他们的话偶尔过来。现在台湾已经开放了，所以现在没有这个疫情的问题，所以这个人不用怀疑，就是说以后有问题没有人管他们，我们一直在台湾一直有人，然后如果我们的技术不够，我们会专门请专门的人来配合。
0: OK， 所以克普利信有很厉害的工程师团队。他
1: 们在法国很厉害，我都不懂他们在说什
0: 么。<笑> OK， 那另外的话就是猪场内本身、嗯、它的粉尘还有湿度是蛮高的，对于我们这一些精密的电子设备可能会有一些比较大的伤害。我们要怎么样的来进行保养呢
1: ？电子设备最简单就是做完全封闭的，所以我们用的设备就是有电子都是就是 IP 68。你们知道 IP 就是防水防灰尘，所以基本上这是设备，因为我们用的是 IP 保护是最高的，所以基本上不会影响这个设备的运行。比较明显的地方就是在连接电，你们说的老树或者是呃不小心弄断了，这样才会影响这个设备的运行。就是自动化方式，就是电磁设备，我们就一直用高级的保护，因为其实法国的灰尘还是挺高的，在这个组装里面，所以继续的保护。现在我了解的，他们用一些保护级别，就是可以接受大的压力。因为主厂里面他们用高压充气机，可能是到四十巴，水的压力很高，所以他们不要因为上面有电子设备要特别小心。所以安装电子设备必须要能接受这个那么大的压力，不小心进冲冲设备应该是没事的。所以他们能用的保护会是比较好
0: 。所以就是公司在一些电子设备上的保护措施其实做蛮好的，可以防高水压。然后也有很好的 IP， 也就是防水防尘。那再来的话，想要请问，对于我们现场猪农来说，其实有许多蛮迫切的问题，其中一类就包含说，我们需要及时的去监控猪只的体重，其实不容易。科普利信这边有没有相关的规划， uh -huh. 或是什么样的设备能够帮助我们做一个及时的监测
1: ？我们体重就是用称重机来管体重，我们不会用 AI 而是其他的方式。我们就是认为，通过员工的管理，对员工肯定要做好培训好。他们是第一个人在现场，他们是催疗，解猪，是他们。所以，如果生病，我知道在中国大陆他们有一方，他们开始用一些，比如说听到猪的咳嗽，然后就马上有劲爆。我们认为这些设备其实肯定是要有,有用，但是我们认为最有用就是人，就是第一个人，因为他是进入猪场每天都可以知道他们的情况。所以通过人的支持，所以人的培训是非常重要。然后二，通过我们我们说的一些、呃、电子管理系统，就是通过手机可以跟踪一下这些猪的成绩，我们可以呃很快就知道如果有一个问题，如果猪突然死掉，我们不会马上知道，但是人精细去看就就发现了。如果猪生病，我们不用有高级的设备听到猪咳嗽，通过员工的经验就可以发现猪确实有不好，看起来就是有不一样的状态，所以我们还是要靠人的管理、人的经验。法国我们的猪场基本上两百头母猪，可以说有一点五个人在里面。平常是有一对夫妻，他们可能会再请一个员工，呃，这样他们可以去房假。但是人是特别少，所以人里面他们的知识比较高，然后全部的猪又比较具有经验所以如果有发生有问题，他们会马上发现
0: 那对于先生来说，一个理想的猪场应该要有什么样的设计规划？那它的动线还有建筑的需求，可能需要包含哪一些呢
1: ？对我们有这一个很重要的是防疫。就是做防疫，所以我就是提一些概念，虽然不会很详细。我已经说了，我们的专家在中国，跟法国，我这里就是一个代表人。但是我了解，这是猪场的规划，很多的是防疫工作，他们会避免不一样的群的猪会接触。比如说母猪就是一个方向，然后断奶以后的小猪会走另外一个方向，不会回去跟母猪在一块，这样有什么病不会传染，这、就是一个很重要的东西。在柱状的左边你是要全部封闭，这样就是进入这个柱状的里面只能通过一个地方，然后这个地方是比较好的管理。如果这个柱上有很多进口出口，不好管谁进来谁出来，然后就是防疫工作，所以必须要只有一个口可以进去住去。其他的部分每个柱子的功能不一样，所以他们的条件也不一样，他们要保证这每一个柱有足够的空间是比较关键。
0: 所以呢，主场尽量就是设计单一入口可以进出，以预防。那对于产房而言呢，我们会特别注意哪一些事项，还有哪一些设备跟动线是我们需要特别注意的
1: ？要注意这个环境，环境主要就是这个温度。我知道台湾可能温度比较热，就是我们中国的，还有法国的冬天的温度很冷，所以要保持这个温度足够高、足够热。保持一直是环境让母猪是比较舒服的，所以这个温度、湿度要保持最舒服的。因为怀孕的时间是最敏感的，呃，如果怀孕人流养猪场都会浪费很多钱。另外一个就是母猪需要给他们足够的空间，但是不要给他们太多，也可能他们容易受伤，还是会发生事故。所以要保持这个足够的空间，然后避免他们受伤。所以护栏不能有什么尖的部分。
0: 嗯，那如果像台湾的话，目前其实蛮多是使用夹栏，就是限制住母猪活动的空间，然后避免它会压伤仔猪。那对于夹栏，就是怀孕的母猪，是我们还有需要去特别注意什么，或者说对于动物福利来说，我们有什么可以改进的地方呢
1: ？那夹栏肯定是避免的就是小猪母猪受伤。这个应该是超过我的专业的部分，但是我认为还是要保证这个母猪有足够的空间可以活动活动
0: 。OK， 好，那么谢谢于先生。那在肉猪饲料效率以及饲料的周转率是我们需要优先考量的事情。那在肉猪舍的设计上，我们还可以有什么样的一些作为，或是应该要注意的
1: ？肉猪很重要的是，他们想吃多少就吃多少。所以，因为在一个区里面，有的时候会发现有一些猪吃的多，有一些猪的吃的少，所以后来它们的重量有差别。所以后来卖猪的时候，很多就是买猪肉的人，他们是希望重量是平均的，不要差别太大。所以我们有我们的合作伙伴，他们设计了一个，他们叫肥猪的分区，相当于是按照肥猪的重量给它吃不一样的饲料。我可以提一个例子，如果你们的目标就是到一百公斤。然后发现可以说，呃，九十公斤以上的猪，我给它们吃一个料，是相当于比较轻的料；然后九十公斤以下，我给它们吃一个比较重的料，相当于这个九十公斤以下的猪，它们长胖的比较快；然后九十公斤以比较慢，所以相当于你的目的是是到一头猪的就是平均，每头猪差不多它们的公斤重量是是一样，这样子有这样的方式来。保证你们的一群的猪的重量，呃，差别太大。
0: OK， 好，谢谢于先生。所以我们追求的就是最终猪只出猪的目标体重是平均，而且差不多重的嘛、嗯
1: 。我可以提一个我们的经验吧。上一次我带了一群台湾人去法国参观了我们的猪场，然后后来他们发现他们检检视这个猪场的时候，他们给我们看，就是我们的料仓，就是在这个角上面就加了一个小的检测仪。这个检测仪是什么？是检测这个料仓的重量，因为很多养猪场可能不知道料仓有多少。然后快空的时候，他们马上给饲料公司，然后说赶快送料。可能饲料公司现在没有货，他们缺货还是没有人，所以不能马上送料，是对猪场是不愉快的事情。所以法国这个普利信跟 Nano Like 这个法国公司，他们是一个很简单的系统，就是按照这个料仓的价。如果这个料仓越满，它的胶会变性。对，按照这个变性的幅度，会测出来这个重量有多少，然后会这个信息会送到主张负责人的手机里面，说你现在每一个料仓你有多少？或比如说可能不到 20% 会送一个金包，说赶快订货。这样对这个养猪场有好处，因为它可以提早订货，可以避免只缺货。对这个饲料商有好处，饲料商也可以收到这个信息，说你现在的客户有多少已经快缺货了，赶快要安排送给他们货，它可以比较好，就是安排它的生产的时间，然后安排它的送货的时间。对我们觉得这个小设备，我们觉得在台湾很多猪场可以使用这个小设备，因为其实价格也不是很贵。然后可以通过这个小设备，就是比较容易控制现装油的饲料的量。嗯、这个设备叫 n a n o l i k e 如果有兴趣可以多问我，还是我们的代理商。我觉得这个设备很小，但是对这养猪的管理方式很有帮助
0: 。OK， 好，那么谢谢于先生。OK， 那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，好，谢谢于先生的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络我们下次再见喽，拜拜
1: 。OK， 拜拜。希望有机会大家见个面。